0: Jeśli coś jest sprzeczne, no to matematycznie nie istnieje. Koniec. No, ściśle rzecz biorąc zajmujemy się przyczynowością dla miar probabilistycznych na zakrzywionych czasoprzestrzeniach. I to jest jest niesamowite, że te struktury matematyczne są często takie uniwersalne, że znajdują zastosowanie w obszarach, które wydają się nie mieć ze sobą absolutnie nic wspólnego.
1: Dzień dobry, witam Państwa na pierwszym Eksperymentalnym odcinku podcastu Nauka na żywo. Dzisiaj moim gościem jest dr Tomasz Miller, fizyk matematyczny. Tak. I
0: matematyk? Czy być może tylko matematyk? Jedno w drugim się zawiera, bo fizyk matematyczny, wbrew nazwie, to matematyk, który po prostu zajmuje się tymi częściami matematyki, które fizykom mogą się przydać. To czemu nie nazywa się matematykiem fizycznym? Albo. Y- Praktycznym. Dobre, py- dobre pytanie, bo po angielsku mówi się mathematical physics, więc ta matematyka jest tam niby na pierwszym miejscu, chociaż nie, to jest, to jest przymiotnik. No dobra, bez sensu, nieważne. Nie wiem dlaczego się tak mówi, ale tak się po prostu utarło. E, dobrze
1: Tomku, to w takim razie czujesz się bardziej matematykiem czy fizykiem matematycznym? Czy interesuje cię raczej matematyka czysta, czy ta, która ma zastosowanie w nauce?
0: E, to jest trudne pytanie, bo w ogóle najpierw studiowałem fizykę na Politechnice Warszawskiej. Po pierwszym roku tak mnie ta matematyka wyższa zachwyciła, że równolegle zacząłem studiować matematykę, no i ostatecznie zrobiłem z matematyki doktorat też na, też na PW. Więc, no, jestem, jestem matematykiem, natomiast najbardziej interesuje mnie też ta matematyka, która znajduje zastosowanie w fizyce, która okazuje się mimo tej swojej abstrakcji, mimo tej swojej pozornej tego, co twojego niezwiązania ze światem, nagle okazuje się, że faktycznie opisuje coś fizycznego, coś bardzo głębokiego.
1: To się całkiem dobrze składa, bo dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać o matematyce, o fizyce, a także zahaczyć o wszechświat, bo czuję się zobligowany do tego, żeby o ten wszechświat zahaczyć. I trochę, jak wczoraj powiedziałeś mi, że fizyk matematyczny nie jest fizykiem, to to trochę pomyślałem, że nam się do tego Wszechświata nie uda nawiązać, ale teraz czuję, że że chyba dojdziemy. Myślę, że tak. Powiedz mi, Tomku, co ty robisz, jako matematyk oczywiście, co wy robicie, ci
0: matematycy, kiedy pracują? No, jak już już powiedziałem, interesujemy się tymi strukturami matematycznymi, które jakoś z fizyki się biorą i do fizyki docelowo mamy nadzieję, że wrócą, że się tam przydadzą do opisu jakiegoś aspektu fizycznej rzeczywistości. To robią wszyscy matematycy czy tylko ci fizyczni? No, no nie wszyscy, raczej, raczej tylko ci fizyczni, no bo też trzeba powiedzieć, że chociaż, chociaż można powiedzieć, że fizyka jako taka jest nauką zmatematyzowaną, jest nauką matematyczną, no to w, w żadnym razie matematyka nie jest nauką taką czysto fizyczną, jest też tak zwana matematyka czysta która no, w swoich jakby motywacjach, w, swoich, w swoim kręgu zainteresowania w ogóle nie ma wszechświata jako takiego, tylko bardziej abstrakcyjne zastosowania. Rozumiem, że ta druga matematyka jest brudna, skoro ta jest czysta. No, ma, czyści niektórzy czyści matematycy pewnie tak uważają. Ja lubię te,
1: te antonimy do tych przymiotników związanych z naukami, na przykład lubię mówić, że skoro są nauki społeczne, to te inne są aspołeczne. Okej, okay, czyli ty jesteś matematykiem brudnym, czyli fizycznym, bardziej zainteresowany matematyką, która, którą można wykorzystać w badaniach rzeczywistego świata.
0: Tak, przynajmniej, przynajmniej teoretycznie, bo no też... Też mówi się, też jeszcze matematyka stosowana jest jest czymś jeszcze innym niż fizyka matematyczna, bo jednak fizyka matematyczna zajmuje się takimi strukturami, które są potrzebne fizyce teoretycznej, która jest czasami bardzo odległa od fizyki eksperymentalnej, czyli takiej, która już bezpośrednio wiąże się z tym, co obserwujemy.
1: Mówiłeś, że matematyka zajmuje się strukturami, przy czym ta matematyka fizyczna zajmuje się tymi strukturami, które mogą się przydać, powiedzmy, fizykom. Albo już się przydają. Albo już się przydają. Czy w takim razie matematyka to jest sama struktura bez żadnej treści?
0: No, to już wchodzimy w głęboką filozofię matematyki. O. Yy, powiedziałbym, że i tak, i nie. Taki pomysł, żeby na matematykę patrzeć, patrzeć, tylko i wyłącznie jako grę symboli, które nie mówią o niczym, to taki został został przekuty na początku XX wieku na taki bardzo konkretny program badawczy. To był tak zwany formalizm, firmowany przez jednego z najwybitniejszych matematyków tamtych czasów Dawida Hilberta. No i tak nie przedłużając, nie opowiadając całej tej historii, okazało się, że takie traktowanie matematyki jest niewystarczające, to znaczy ono Nie zdaj relacji z tego, czym matematyka jest, co w niej jest i co matematycy robią. Ten program upadł za sprawą Kurta Gedla i jego twierdzeniach o, o niezupełności, które pokazały, że w matematyce jest więcej niż tylko taka czysta gra symboli pozbawionych znaczenia. Więc matematyka jest o czymś, być może o samej sobie. No, a już odrębną rzeczą i to rzeczą taką niesamowitą i w sumie trochę tajemniczą jest to, że jest właśnie nie tylko o sobie, nie tylko o tych abstrakcjach, ale też wydaje się mówić coś o wszechświecie za pośrednictwem fizyki.
1: Cieszę się, że zapędziłem cię w takie filozoficzne rejony, gdy mówimy o matematyce, o, te, o tym czym ona jest. Wiem, że ty masz takie inklinacje filozoficzne, ale powiedz mi, czy matematykom jest blisko do tej filozofii, zwłaszcza tej, która mówi o matematyce?
0: No niektórym na pewno. No, może w, w takiej codziennej praktyce badawczej no, jednak matematyk ma wystarczająco dużo pracy, żeby, żeby nie myśleć intensywnie o tym, tak od strony filozoficznej, co, co właściwie robi, ale no, wydaje mi się, że, że każdy matematyk świadomie uprawiający swoją sztukę czy rzemiosło, no, prędzej, prędzej czy później no, napotyka na tego typu pytania. Więc można powiedzieć, że matematyka do pewnego stopnia prowadzi do, do takiej filozofii matematyki. No, matematyka jest tak specyficzna, że no, właśnie nie, nie zajmuje się tak bezpośrednio światem. Pojawia się pytanie, czy, czy te gry, symboli, w które matematycy uprawiają, no, to rzeczywiście są o czymś czy nie, no, to naturalnie prowadzi do Do pewnych pewnych pytań, które też zresztą mają związek z podstawami matematyki. Może, Może większe takie inklinacje filozoficzne, jeśli chodzi o filozofię matematyki, no to mają z kolei matematycy zajmujący się tymi podstawami matematyki, czyli teorią mnogości, teorią kategorii. Ale to są tak egzotyczne działy matematyki dla zwykłych matematyków, jak ja, że można to porównać do tego, jak egzotyczna jest czysta matematyka dla niematematyków.
1: Pozwól, że zadam jeszcze jedno filozoficzne pytanie, które często zadaje się matematykom. Powiedz mi, czy
0: według ciebie matematyka się tworzy, czy odkrywa? O, to jest moje ulubione pytanie, zwłaszcza, że ono ma też... Myślałem, że będziesz miał dość. O nie, słyszałem już je setki razy, nie odpowiem. Nie, to właśnie bardzo dobrze, bo yy, mam przygotowaną odpowiedź mniej więcej. Bo ono się, ona się też wiąże z fizyką matematyczną blisko, to pytanie. Więc no oczywiście matematyków z grubsza można podzielić na dwa typy. Jedni uważają, że matematykę się tworzy, a inni uważają, że matematykę się odkrywa. Których jest więcej? Od razu zapytam. Nie wiem, czy były na ten temat jakieś systematyczne badania prowadzone. Chyba były jakieś kwestionariusze przynajmniej przez niektórych ciekawych tej kwestii matematyków. I jeśli dobrze pamiętam, to wśród matematyków okazuje się zaskakująco wielu właśnie tak zwanych platoników. Czyli, e, czyli takich osób wyznających mniej lub bardziej świadomie, znaczy wyznających to trochę źle brzmi, no ale... Mm, być może całkiem dobrze akurat w tym kontekście. No może i tak. Wyznających tak zwany platonizm matematyczny, który właśnie mówi, że my nie tworzymy struktur matematycznych, to nie są nasze wynalazki, tylko odkrycia. One w pewnym sensie istnieją w jakiś taki czasowy sposób, zupełnie niefizyczny, nie tak jak stoły czy, czy kamienie, e, a, a my tylko do nich docieramy jakąś tam mocą naszego umysłu i zdajemy relacje z tego, co zaobserwowaliśmy. Wspomniany wcześniej Kurt Gödel był właśnie takim dosyć radykalnym platonikiem, a ze współczesnych uczonych, takim orędownikiem platonizmu matematycznego jest Roger Penrose, noblista zeszłoroczny z fizyki. Też jeden z najwybitniejszych żyjących fizyków matematycznych. A a jeszcze, jeszcze właśnie odpowiadając na to pytanie. Jak ja uważam, tutaj bardzo przydatne wydaje mi się pewne rozróżnienie, które które wprowadza w swoich książkach ksiądz profesor Heller. On rozróżnia pomiędzy matematyką, tak zwaną matematyką przez małe m i matematyką przez wielkie m. Matematyka przez małe m, no to jest ta, którą my faktycznie tworzymy, w tym sensie, że wymyślamy jakieś symbole, zapisujemy jakieś relacje, piszemy jakieś artykuły, uczymy się czegoś w szkole, piszemy coś tam na na tablicy, patrzymy na te symbole i jakoś nimi operujemy, ale to nie jest cała matematyka, to jest tylko w pewnym sensie opis tej rzeczywistości matematycznej, która właśnie istnieje już niezależnie od nas. To jest ta matematyka przez wielkie M, która jest po prostu już taką immanentną cechą świata. To to spojrzenie ma ma wiele wspólnego z fizyką, tak jak chyba każdy fizyk stoi na stanowisku, że świat istnieje niezależnie od fizyków, a rolą fizyka jest opisanie tego świata, zrozumienie jak on działa, no to tutaj podobnie rolą matematyków uprawiających matematykę przez małe m jest zrozumieć tę matematykę przez wielkie m. To jest takie w sumie połączenie po, połączenie tych dwóch stanowisk, że z jednej strony matematykę się odkrywa, no ale też tworzy w celu odkrycia tej matematyki przez wielkie M. Rozumiem, że ta bardziej pierwotna jest ta matematyka przez wielkie M. Tak. Czyli jednak się ją odkrywa. Tak przynajmniej uważam ja. No, mnie się ten obraz bardzo podoba. To oczywiście nie jest hipoteza naukowa, to jest pewne stanowisko filozoficzne, ale no, na to wskazuje i ksiądz profesor Heller, i, i Sir Roger Penrose, i inni platonicy matematyczni, że ja sam zresztą... Też, też tak to widzę. Po prostu kiedy uprawia się matematykę, kiedy człowiek usiłuje coś zrozumieć i przez 95% czasu nie rozumie i odczuwa z tego powodu frustrację, że te struktury jakoś mu się wymykają, wymykają się z jego rozumienia, no te, jest, jest wrażenie, że człowiek zmaga się z czymś rzeczywistym, no którego po prostu do, którego, do, 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 do czego nie jest w stanie dotrzeć. I kiedy w końcu mu się uda, no to nagle stwierdza, no tak, no to musiało być właśnie, właśnie tak, tylko no ja po prostu potrzebowałem czasu, żeby wspiąć się na, te, na tę górę. Ale ta góra już tam była. Często ci platonicy matematyczni,
1: kiedy próbują jakoś umotywować swoje stanowisko, mówią o tym doświadczeniu uprawiania matematyki. O tym często trudnym doświadczeniu, kiedy nie mogą czegoś zrozumieć, ale wiedzą, że tam gdzieś
0: coś jest, jednak tam coś gdzieś jest i, i do tego trzeba dotrzeć i to, i to znaleźć. Tak, tak. To nie, to nie jest tak, że w matematyce wszystko wolno. i, jak, i Ten aspekt twórczy też jest, też jest ważny, no ale choćbym nawet bardzo chciał, no to, no to no nie udowodnię, że, że 2 plus 2 jest równe 5, jeśli już sobie przejąłem wcześniej jakieś aksjomaty. Tak mówiąc oczywiście bardzo obrazowo.
1: Dlaczego tego nie wolno w takim razie w
0: matematyce? Znaczy, no dobrze, może to 2 plus 2 równa się 5, mówię, to był tylko taki metaforyczny przykład. No jest pewna meta reguła, która przyświeca wszelkim tutaj badaniom matematycznym, no że jednak matematyka musi być niesprzeczna. I czasami tej sprzeczności, czy też niesprzeczności, no tak nie widać na pierwszy rzut oka. Wydaje nam się, że na przykład, no nie wiem, stworzyłem sobie, nie wiem, system liczbowy, w którym dajmy na to możliwe jest dzielenie przez 0, przez zero. Oczywiście to jest jakiś tam alternatywny system liczbowy, no ale chcę stworzyć po prostu taki, w którym to dzielenie przez zero jest możliwe. No i chcę zobaczyć, co z tego wynika. No ale jak zacznę bawić się tym systemem liczbowym, no to w sposób nieunikniony dojdę do jakiejś sprzeczności, do jakichś absurdów. No i wtedy po prostu koniec zabawy. Choćbym nawet bardzo chciał, choćbym chciał się pochwalić wszystkim, że umiem dzielić przez zero, no to nie da się. Sama matematyka mówi, Dochodzimy tutaj do ściany, tak, no sprzeczności po prostu wyskakują nam z każdej strony, jeśli coś jest sprzeczne, no to matematycznie nie istnieje, koniec. Wiadomo, że istnieje matematyka
1: oparta na innych rodzajach logiki niż logika klasyczna, która nie dopuszcza sprzeczności, na przykład istnieje matematyka intuicjonistyczna, która jest oparta na logice, poniekąd na logice intuicjonistycznej. Czy istnieje na przykład matematyka para konsystentna? Też istnieje, tak, jest to w takim takim razie. I czy ona dopuszcza sprzeczności, albo czy dopuszcza dzielenie
0: przez zero? Znaczy, no tak, no tu już też wchodzimy w bardzo subtelne rzeczy. Ja na tych alternatywnych logikach też, też nie jestem ekspertem. Tam rzeczywiście okazuje się, że do pewnego stopnia sprzeczności są dopuszczalne, ale to tylko dlatego, że te delikatne sprzeczności, które tam są dopuszczalne, one nie nie niszczą całego systemu. W logice klasycznej, jakakolwiek sprzeczność, jeśli dopuścimy jakąkolwiek sprzeczność, no to już możemy udowodnić cokolwiek. To jest tam tak zwane prawo Dunsa-Szkota. No i taki system, on nawet, on, on jest nawet po prostu niepraktyczny, bo jeśli możemy udowodnić wszystko i twierdzenie x i twierdzenie nieprawda, że x, no to taki system jest całkowicie nieużyteczny. W logice parakonsystentnej pewne typy łagodnych sprzeczności nie prowadzą do takich efektów, ale to nie oznacza, że w tej parakonsystentnej logice możemy udowodnić, co tylko chcemy. Więc tam też jest pewna sztywność struktury. Tam też nie jest tak, że wszystko wolno. Podając
1: ten przykład z dzieleniem przez zero,
0: mówiłeś o systemach
1: liczbowych i też jesteś znany, myślę, naszym słuchaczom i widzom, z serii o systemach liczbowych. Zacznijmy od zera, myślę, że mogę tutaj zareklamować tą serię. Ależ proszę. Zresztą robię to, robię to bardzo chętnie i, i bardzo szczerze, bardzo dobra seria. Zachęcam do obejrzenia. Natomiast chciałbym,
0: chciałbym cię spytać, czy istnieje matematyka bez liczb, bez systemów liczbowych? O, dobre pytanie. Musiałbym się zastanowić. Czy znaczy, hm, warto zwrócić uwagę na to, że historycznie w starożytnej Grecji na przykład liczby wcale nie były takim głównym obiektem matematycznym, można powiedzieć, a przynajmniej no nie takim bardzo fundamentalnym. Jednak Grecy, przynajmniej niektóre greckie szkoły, nie mówię tu o pitagorejczykach, którzy jednak liczbę umieszczali jako podstawę wszystkiego, ale w starożytnej Grecji bardzo ważną i podstawowym działem matematyki, wręcz synonimicznym z matematyką, była geometria. I o ile wiem liczby były niejako wtórne do geometrii dla wielu greckich myślicieli. Konstruowali liczby działania arytmetyczne na jakichś operacjach geometrycznych. Natomiast to nie zmienia faktu, że liczby są niesamowicie przydatne jako te takie podstawowe obiekty matematyczne. I trudno mi sobie wyobrazić na przykład fizykę bez liczb. Wynika to choćby stąd, że no jednak wszystkie wyniki pomiarów eksperymentalnych koniec końców przyjmują postać liczb. Na liczbach się wygodnie wykonuje różnorakie operacje. Z drugiej strony, no tak z czysto matematyczno-logicznego punktu widzenia liczby też nie są takie zupełnie fundamentalne. Można sobie wyobrazić, tak jednak można sobie wyobrazić matematykę bez liczb, no tym się zajmują też teorią mnogościowcy czyli ludzie zajmujący się taką abstrakcyjną teorią zbiorów, a także taki stosunkowo nowoczesny dział matematyki zwany teorią kategorii, on też wchodzi głębiej w te struktury niż niż liczby. Tam z punktu widzenia teorii kategorii można powiedzieć, że liczby są takim szczególnym przypadkiem jednego z matematycznych światów, no a tych światów jest znacznie, znacznie więcej. Dobrze, może na razie opuśćmy te światy,
1: pojawiła się już tutaj fizyka, pojawiły się też dwa nazwiska, Rogera Penrose i Michała Hellera, myślę, że można ich obu określić mianem ludzi, którzy uprawiają fizykę i są przynajmniej matematycznymi platonikami, czyli czyli uważają, że obiekty matematyczne istnieją. Ale chciałbym do tej, do tej fizyki przejść. Powiedz mi w takim razie, pytaliśmy o matematykę bez liczb, czy istnieje fizyka bez matematyki?
0: Hmm, no znowu, w starożytności istniała, prawda? Tam w starożytności można wyróżnić takie trzy główne nurty myślenia o fizyce, które no też jakoś miały swoją kontynuację. Mieliśmy taką fizykę spod znaku Platona, która jednak była oparta na matematyce i to tak I to tak fundamentalnie i stąd platonizm, chociaż też słyszałem, że to co dzisiaj rozumiemy przez platonizm matematyczny no to jest jednak coś innego niż Platon na ten temat uważał, ale mniejsza z tym. Jest fizyka spod znaku Arystotelesa, który odszedł od tego co Platon uważał. Arystoteles uważał matematykę za bardzo przydatną, ale ale absolutnie nie uważał jej za za coś fundamentalnego. To było takie narzędzie dosyć użyteczne, ale o bardzo ograniczonym zastosowaniu. Arystoteles przekonywał, że na przykład, no, 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 niby jak liczby mają nam pomóc w opisie takich aspektów rzeczywistości, jak na przykład, że coś jest gorzkie, słodkie, albo że coś jest czerwone. No mylił się tutaj, jak wiemy. Yy, takie rzeczy jak, jak kolor, czy, czy nawet właśnie, czy nawet smak, no też sprowadza się ostatecznie do, do jakichś liczb, do jakichś zjawisk fizycznych i chemicznych, które można ująć ilościowo. Yy, no i trzecią taką tradycją, Mniej znaną, chociaż znaczy mniej znaną, no nie wymienia się jej na, jednej, na, na równi z tą platońską i, ar, i arystotelesowską, była tradycja archimedejska, która paradoksalnie no, najbardziej jest zbliżona do tego, jak dzisiaj uprawia się fizykę. Archimedes, który był zarówno genialnym wynalazcą, konstruktorem, ale i bardzo głęboko myślącym matematykiem, on łączył te dwie rzeczy żeby coś skonstruować, no to robił zarówno jakieś eksperymenty, eksperymentował z tymi różnymi prostymi urządzeniami, no ale jednocześnie, żeby lepiej zrozumieć, co tam się dzieje, tworzył modele matematyczne, wyciągał z nich wnioski i na tej podstawie usprawniał te swoje swoje maszyny. Więc wracając wracając do twojego pytania. Tak, fizyka jest możliwa bez liczb, taka fizyka jakościowa. Arystoteles ją uprawiał, no i potem, ponieważ Arystoteles był no, takim najwyżej cenionym filozofem przez następne 1000 czy 1500 lat, no to tak właśnie uprawiano fizykę aż do rewolucji naukowej tam w XV, XVI, XVII wieku. Ale właśnie dopiero wtedy, dopiero w wyniku tej rewolucji naukowej, której jakimś tam prekursorem był Kopernik, potem, potem Kepler, Galileusz, Newton oczywiście, i wszyscy jego następcy. Okazuje się, że jednak fizyka oparta na liczbach przynosi niesamowicie więcej korzyści, jest niesamowicie skuteczniejsza. Na tyle tyle skuteczna, że wręcz mówi się o cudzie stosowalności matematyki do do świata fizycznego. Przyznaję, że kiedy pytałem o fizykę, to
1: rozumiałem przez to fizykę po tym okresie rewolucji naukowej, a właściwie pytałem o fizykę współczesną. Ale ten cud mnie bardzo interesuje. Czy możesz yy, yy, powiedzieć, dlaczego ludzie nazywają to cudem? Czy to, czy widzisz, że ta skuteczność matematyki jest niesamowita, tak? ale czemu było aż tak duże zaskoczenie?
0: Tak, znaczy to yy, słowo, słowo cud to też nie ja tutaj wymyśliłem, tylko to ono pochodzi z takiego słynnego eseju sprzed ponad pół wieku. Eseju autorstwa Judzina Wignera. To był fizyk noblista który napisał właśnie ten jego esej, nosi tytuł Niepojęta skuteczność matematyki w naukach przyrodniczych. Unreasonable effectiveness chyba jest w oryginale. On kończy ten artykuł właśnie takim stwierdzeniem, gdzie on wcześniej analizuje tam różne, właśnie podaje różne przykłady, gdzie ta matematyka w taki zadziwiający sposób okazała się coś opisywać. Do tego chętnie za chwilę wrócę do, jakiego, do jakichś takich moich ulubionych przykładów pod koniec właśnie pisze, że znaczy, nie, nie, nie dochodzi do żadnej konkluzji w tym, w tym eseju. To jest raczej takie zwrócenie uwagi na to, że to jest bardzo taka głęboka obserwacja, że ta matematyka aż tak się, aż tak przylega do struktury świata. No i właśnie pisze, że, że to, że tak jest, to jest cud, którego nie rozumiemy i na który nie zasługujemy. I myślę, że najlepiej będzie dać odczuć, że mówimy tutaj o czymś niesamowitym, o czymś co wcale nie musiałoby być prawdą, a jednak jest, że najlepiej to będzie na konkretnych przykładach przedstawić. To podaję w takim razie teraz może. No bardzo chętnie, więc takim ulubionym moim przykładem tej niepojętej skuteczności matematyki jest ogólna teoria względności, wynaleziona czy odkryta przez Einsteina ponad 100 lat temu. No jak, może, może słowo wprowadzenia, jak, jak mam nadzieję wszyscy wszyscy wiedzą. Ogólna teoria względności jest, mimo że już ma ponad 100 lat, no to jest wciąż naszą taką najlepszą teorią opisującą czas, przestrzeń, grawitację, przyczynowość, wszechświat w największej skali. Jest też piękna matematycznie, to jest bardzo zmatematyzowana teoria, posługuje się matematyką, która w czasach Einsteina była no, świeża, absolutnie taka nowoczesna. No i też przez te, przez te lata oczywiście została jeszcze bardziej usprawniona. Tutaj wkład miał właśnie też Roger Penrose. Za to, dostał, za to dostał Nobla, że takie nowe metody matematyczne w teorii względności, w ramach teorii względności stworzył. I teraz zwróćmy uwagę, co przyświecało Einsteinowi, gdy zabierał się za formułowanie swojej teorii. Najpierw w szczególnej teorii względności, no a potem ogólnej teorii względności. Einstein chciał w zasadzie Dwa postulaty zawrzeć, opisać, wyrazić je matematycznie. Pierwszy postulat był taki, żeby prawa fizyki, równania rządzące Wszechświatem były niezależne od obserwatora, niezależne od tego, kto opisuje Wszechświat. Dosyć takie naturalne, metodologiczne wręcz założenie. No i drugie założenie, że prędkość światła jest skończona. W połączeniu z tym pierwszym postulatem też wynika, wynika stąd, że prędkość światła powinna być taka sama dla wszystkich obserwatorów. Więc z tych dwóch takich metodologicznych, niepozornych stwierdzeń, gdy zaczerpnął z matematyki, z geometrii różniczkowej struktury matematyczne zdolne to wyrazić tak ściśle i precyzyjnie, no to wyszły mu równania, z których wynikały rzeczy, które jego samego zaskoczyły, i z którymi się wręcz w znacznej mierze nie zgadzał. Jednym z pierwszych takich modeli, z pierwszych rozwiązań równań Einsteina było takie kosmologiczne rozwiązanie opisujące wszechświat, który się rozszerza albo kurczy. Co było wielkim zaskoczeniem dla Einsteina, no bo Einstein jak zresztą wielu uczonych w tym czasie uważało, że wszechświat jest niezmienny, jest wieczny. Nie rozszerza się ani nie kurczy, a tutaj z tych równań wynika, wychodziło mu, że przestrzeń jest dynamiczna że nie jest tylko takim, takim, takim pasywnym tłem, tylko właśnie może, może, się, może jej geometria ulegać bardzo gwałtownym zmianom. Z tym Einstein się nie zgodził, sztucznie zmodyfikował swoje równania, żeby tego efektu nie było, żeby jakoś ten efekt zrównoważyć. Wprowadził tak zwany człon kosmologiczny, który był dosyć nieelegancki, to rozwiązanie dalej lekko zaburzone, z powrotem prowadziło do wszechświata, który się kurczy albo rozszerza. Więc jakby te równania same domagały się tego, żeby ten wszechświat w pewnym sensie był dynamiczny, żeby czasoprzestrzeń była dynamiczna. No i jeszcze za życia Einsteina kilka czy kilkanaście lat później, gdy zaobserwowano ucieczkę galaktyk, no to nagle okazało się, że faktycznie ta przestrzeń rozszerza się albo kurczy, no bo tak się najlepiej tłumaczy to, co obserwujemy. Więc to był tylko jeden efekt, ale oprócz tego z tych dwóch prostych postulatów Einsteina, że fizyka jest niezależna od układu odniesienia i że prędkość światła jest stała i skończona, wynikały również czarne dziury, z którymi Einstein się nie zgadzał. Wynikało ugięcie promieni świetlnych wokół masywnych ciał, z którym akurat Einstein się zgadzał i je też bardzo szybko tam obserwacyjnie potwierdzono ten efekt.
1: Myślę, że można podsumować to, co mówi, że matematyczne konsekwencje jego teorii zaskoczyły jego samego po prostu i że tam było więcej niż on mógł w ogóle myśleć na samym początku, kiedy konstruował
0: teorie
1: i te dwa postulaty
0: formułował. Tak, to jest bardzo dobre podsumowanie, że włożył tylko te dwa postulaty, a wyjął z tego znacznie więcej. No i wydaje mi się, że nasuwa to taką interpretację, że po prostu w pewnym sensie ta struktura już tam była. I ta nasza matematyka, ta matematyka, którą wybrał Einstein, przylgnęła do tej struktury świata, no i pozwoliła wyciągnąć więcej niż zostało włożone. Dobrze, a mówiłeś o przykładach. Czy masz jakieś inne przykłady?
1: Bo przykład Einsteina, w której względności jest bardzo fajny, ale mam wrażenie, że trochę jednak już oklepany i nie chciałbym, żeby nasi słuchacze nam zarzucili, że znamy tylko Einsteina i nie znamy innych
0: naukowców. Einstein na pewno Penrose i Halera <ścoughs> I starczy. Tak, tak, nie, no tak, takie przykłady można mnożyć innym przykładem, który też, też lubię i ma związek z egzotycznymi systemami liczbowymi. To chociaż jeszcze jeden. No. Dobrze, proszę bardzo, no to są liczby zespolone, które odkryto tak czysto matematycznie jeszcze gdzieś tam w renesansie, bo tam szukano rozwiązań, równań wielomianowych. No i przez stulecia one były tak traktowane bardzo podejrzliwie, bardzo po no bo właśnie nie odpowiadały niczemu fizycznej, fizycznej rzeczywistości. No, matematycy tak ostatecznie pogodzili się z liczbami zespolonymi w XIX wieku. Miało to związek też m.in. z tym, że one okazywały się przydatne w jakichś zastosowaniach, upraszczały pewne obliczenia na przykład w elektrodynamice. No ale wciąż można było utrzymywać dobrze, to jest liczby zespolone to jest tylko taki wygodny trik matematyczny, który upraszcza obliczenia. No ale gdy na początku XX wieku narodziła się mechanika kwantowa, tam liczby zespolone już nie są tylko taką pomocą obliczeniową. Mechanika kwantowa od strony matematycznej jest zespolona do szpiku kości. Gdybyśmy nie znali liczb zespolonych, nie bylibyśmy w stanie sformułować mechaniki kwantowej. Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że rzeczywistość fizyczna na tym fundamentalnym poziomie właśnie posługuje się liczbami nierzeczywistymi. Posługuje się liczbami zespolonymi. I to tylko nazwy. To tylko nazwy, oczywiście. To tylko jakieś zaszłości historyczne. I związek z tym, to już jest odrębny przykład, zaznaczam, ma też odkrycie antymaterii. Najpierw to było, to było tak, że jednym z ojców mechaniki kwantowej, który wkroczył na scenę już stosunkowo późno, bo tam pod koniec lat dwudziestych, XX wieku, był Paul Dirac, taki brytyjski fizyk. No znowu, żeby, żeby nie przedłużać, Dirac chciał zapisać równanie takie trochę podobne do równania Schrödingera, które będzie opisywać elektron i które będzie relatywistyczne, czyli będzie zgodne ze szczególną teorią względności w tym wypadku, no bo równanie Schrödingera nie jest. No i udało mu się to, znowu to był jego postulat, zapisać taki odpowiednik równania Schrödingera, który będzie zgodny ze szczególną teorią względności. I tyle, nic, nic więcej nie wymaga od, od, od tego równania. No ale gdy je zaczął analizować, okazało się, że to równanie opisuje nie tylko elektron, ale też siedzi w tym równaniu, jakby równie rzeczywista jak elektron, siedzi cząstka bardzo podobna, o takiej samej masie, o bardzo podobnych własnościach, tyle tylko, że o przeciwnym ładunku, o ładunku dodatnim. No i Dirac miał z tym problem, nie wiedział jak to interpretować. Nie znano takiej cząstki w tym momencie, gdy formułował to równanie. Był problem jak interpretować to dodatkowe rozwiązanie, ale już kilka lat później, bodajże w roku 32, Eksperymentalnie w jakiejś tam komorze mgłowej odkryto taką cząstkę. Ona faktycznie tam była. To była pierwsza odkryta cząstka antymaterii, dzisiaj zwana pozytonem. I no, można, można znowu można, można powiedzieć, że ponieważ Dirac odgadł właściwą strukturę matematyczną, no to uzyskał z niej znacznie więcej niż początkowo chciał uzyskać. Okazało się, że Wszechświat rzeczywiście gra według tych reguł. Jakby Ten aspekt Wszechświata jest opisany właśnie taką strukturą. Oczywiście ja tutaj też, bo bo to brzmi pewnie bardzo bardzo wszystko magicznie i i tak mistycznie, ja też nie twierdzę, że te struktury, które odkrył Einstein czy Dirac, że to już są te ostateczne struktury. To nie jest tak, że, że już odkryliśmy na tym polu wszystko, co jest do odkrycia, że odkryliśmy właściwą strukturę matematyczną i już nic nas nie czeka. Yy, oczywiście, oczywiście nie. Zarówno równanie Diraka, jak i równania Einsteina, one też są tylko w pewnym sensie prowizoryczne one też są zapewne tylko przybliżeniami tej głębszej struktury. No ale tutaj znowu przydaje się to rozróżnienie na matematykę przez małe M i przez wielkie M. Równania Einsteina, równanie Diraka. To są fragmenty tej naszej matematyki przez małe m, które jakoś tam mniej, lepiej lub gorzej przylegają do tej matematyki przez wielkie m. No, natomiast można oczekiwać, że gdy dowiemy się więcej, no to też się okaże, że istnieją jakieś głębsze równania, lepiej przybliżające tę matematykę przez wielkie m i pewnie nigdy nie zabraknie nam pracy. Kiedy
1: podawałeś pierwszy przykład, mówiłeś, że teoria Einsteina była piękna. Co to znaczy, że teoria fizyczna albo matematyczna jest matematycznie piękna.
0: No to też jest trudne pytanie, nad którym... Ono też... jest filozoficzne
1: też, pewnie tak, dla tak. matematyka
0: wszystkie pytania filozoficzne są niewygodne. No to jest, to jest trudne pytanie, ale, ale wielu fizyków się nad nim zastanawiało i wciąż zastanawia. E, można zacząć od takiego bąmotu Stevena Weinberga, też bardzo wybitnego fizyka noblisty XX-wiecznego. On kiedyś właśnie w kontekście pięknych teorii fizycznych no napisał czy powiedział coś takiego, że co prawda trudno opisać, co to znaczy, że jakaś teoria fizyczna jest piękna, ale fizyk, jak widzi piękną teorię, no to dostrzega to piękno. On to porównał do hodowcy koni wyścigowych, który no być może nawet nie wie, dlaczego jakiś koń wygrywa wyścigi, czy to jest kwestia, nie wiem, długości nóg, wielkości mięśni, czy, czy czegoś tam. No ale po prostu widział w swoim życiu tyle tych koni wyścigowych że wystarczy, że spojrzy na, takiego, na, na, takie, na takie zwierzę i wie, że tak to będzie zwycięzca wyścigów. No, to jest trochę unikanie pytania, co to znaczy, że donatoria jest piękna. Pewne cechy teorii fizycznych uznawanych za piękne, na przykład właśnie teoria Einsteina, czy raka, można podać. I w sumie częściowo już podałem. Teoria jest piękna, gdy mało do niej się wkłada, a wiele się z niej wyciąga taką teorię fizycy uważają za piękną, taką teorię, która odnosi sukcesy, mimo że ma bardzo taką małą liczbę założeń, albo ma mało parametrów swobodnych. Tak jakby sama podpowiada, jaki kształt powinna mieć. Teoria Einsteina i teoria Diraka z pewnością do takich należy. No oczywiście istotnym czynnikiem jest też to, że poprawnie opisuje wyniki eksperymentów. Też historia zna całkiem dużo. Teorii, które wydawały się piękne, ale które okazały się zupełnie rozbieżne z z obserwacjami i z eksperymentami. I to zarówno gdzieś tam w jakiejś bardziej zamierzchłej historii, jak jak i w najnowszej historii fizyki.
1: W takim razie, czy wszystkie wszystkie teorie fizyczne są piękne? Albo czy czy w ogóle powinniśmy zwracać na to uwagę? Czy to nam cokolwiek mówi, że dana teoria jest piękna?
0: o dziwo jedna z najbardziej spektakularnych, jeśli chodzi o sukcesy teorii fizycznych współczesnych, czyli tak zwany model standardowy fizyki cząstek elementarnych, on jest dość powszechnie uważany za brzydki. Mimo tego, że właśnie jak jak powiedziałem przewiduje, właściwie właściwie nie istnieje żaden eksperyment, który który by przeczył modelowi standardowemu, co jakiś czas pojawiają się nadzieje, że jakaś nowa obserwacja w akceleratorach no, wyjdzie poza model standardowy. Fizycy bardzo na to liczą, ale na razie nic takiego nie nastąpiło. No ale ona dość, po, dość powszechnie jest uważana za brzydką właśnie dlatego, że do niej to jednak całkiem sporo trzeba włożyć. Tam jest dosyć dużo swobodnych parametrów, takich jak na przykład masy cząstek, czy pewne inne ich własności. To wszystko trzeba wziąć z obserwacji. No, oprócz tego model standardowy też matematycznie jest dosyć łaciaty, w tym sensie, że... Co prawda oddziaływania elektromagnetyczne i słabe jądrowe zostały już tam ujednolicone w jego ramach, to innymi właśnie Weinberg to zrobił, no ale z kolei oddziaływania silne są tam inaczej opisane. tak Jakby nie ma, nie ma jednego zunifikowanego opisu wszystkich czterech fundamentalnych oddziaływań fizycznych czterech, no bo oprócz oddziaływań elektromagnetycznych, słabych i silnych jest jeszcze grawitacja, która w ogóle nie jest ujęta przez model standardowy, no i to też jest powód, dla którego uważa się go za brzydki. A czy powinniśmy się kierować pięknem? No tutaj zdania są podzielone. Tłumaczyłem książkę pani Sabinę Hossenfelder, która jest poświęcona właśnie temu, zagadnieniu, zagubione w matematyce się nazywa. Ona tam dosyć bezlitośnie krytykuje właśnie takie zbytnie poleganie na kryteriach estetycznych w fizyce. I ja się się z nią zasadniczo zgadzam, mimo że gdy zaczynałem tłumaczyć tę książkę, to tak nie byłem przekonany, ale ale jednak mnie przekonała swoimi argumentami. Bo rzeczywiście w zasadzie na, na, na te fantastyczne przykłady, gdzie to piękno teorii fizycznych pokierowało fizyków w dobrym kierunku, można podawać przykłady, gdzie zaprowadziło ich na manowce. Więc na pewno nie należy polegać wyłącznie na tym. Ale z drugiej strony też fizycy będą się tym pięknem kierować, bo po pierwsze są tylko ludźmi, a po drugie w sytuacji, tak jak obecnie w fizyce, Gdzie dramatycznie brakuje nowych wyników eksperymentalnych, które by były jakimś takim bardziej obiektywnym przewodnikiem ku nowym teoriom, no trzeba się uciekać do do jakichś innych kryteriów. Przy czym zawsze trzeba pamiętać, że ostatecznym arbitrem powinno być doświadczenie, powinien być eksperyment.
1: Niedawno zastrzegłeś się, że że teoria względności i mechanika kwantowa to nie są ostateczne, i matematyka za nimi stojąca, to nie są ostateczne struktury, jakie potrzebuje fizyka. Wiemy, że potrzebuje fizyka takich struktur, czy szuka, które by by pozwoliły zunifikować te te dwie teorie, mówiąc krótko bardzo. Powiedz, co te struktury muszą posiadać, żeby, żeby to się udało, żeby to poszukiwanie tej unifikującej teorii było było skuteczne i kiedyś nastąpiło. I w ogóle, czy czy jest szansa, że nastąpi, bo może, może się
0: to nie udać z jakichś powodów. No, może być w ogóle niemożliwe. Taka możliwość też niestety istnieje. No, gdybym wiedział, jak ta teoria musi wyglądać, czy jakie cechy musi posiadać dokładnie, to Musiałbym, musiałbym już wcześniej po prostu dokonać tej unifikacji. Tak, masz rację mówiąc, że jakby takim świętym gralem współczesnej fizyki teoretycznej i matematycznej też jest znalezienie takiej struktury matematycznej, sformułowanie takiej teorii, która będzie w sobie zawierać zarówno mechanikę kwantową, w, tym jej najbardziej, w tej najbardziej dojrzałej formie, czyli kwantowej teorii pola, i ogólną teorie Einsteina. Przy czym tutaj zastrzegam, że nie chodzi tylko o jakieś takie właśnie łaciate połączenie tych dwóch rzeczy, tylko o rzeczywiście taką jedną harmonijną całość, której po prostu takimi podstrukturami będą z jednej strony struktura ogólnej teorie no a z drugiej strony struktura mechaniki kwantowej. Żeby to się udało, no właśnie to jest, to jest niesamowicie trudne zadanie, bo te dwie... Te teorie, te dwa filary współczesnej fizyki, one się posługują zupełnie różnymi strukturami matematycznymi. Nie widać prostego sposobu, żeby je połączyć. Nie widać, czego cieniami te dwie struktury matematyczne są. Są takie próby, można je z grubsza podzielić, nie wiem, czy to jest bardzo dobry podział, ale na pewno pozwalający uchwycić, o co chodzi. Można je podzielić na takie, które w pewnym sensie poważniej traktują mechanikę kwantową i one usiłują skwantować grawitację, a z drugiej strony są takie, które poważnie traktują geometryczną teorię względności, ogólną teorię względności i jej geometryczne spojrzenie na świat i i próbują zgeometryzować mechanikę kwantową. Do tego pierwszego typu należy najbardziej popularna kandydatka na teorię wszystkiego, czyli teoria strun która właśnie mówi, że no tam cząstki to i, i pola kwantowe, no to tak naprawdę to są, można je opisać za pomocą takich drgających, jednowymiarowych, czy pierwotnie wydawało się, że jednowymiarowych obiektów zwanych strunami. I są też struny, które przenoszą właśnie grawitację, które są tymi mitycznymi grawitonami, czyli kwantami pola grawitacyjnego. No a z drugiej strony mamy takie teorie jak, czy takie podejścia jak geometria nieprzemienna, czy pętlowa grawitacja, które wychodzą właśnie od, tej geometrycznej, od tych geometrycznych struktur matematycznych no i starają się je ukwantowić, starają się je tak zdeformować, żeby zaczęły niejako zachowywać się jak obiekty, jak struktury stosowane w mechanice kwantowej. To jest, że żadna, żadna z tych teorii jak dotąd nie może się pochwalić, nawet takim częściowym sukcesem. Wszystkie bardzo poszerzają matematykę, są wręcz maszynką do tworzenia naprawdę pięknej matematyki, no ale niestety wydaje się, że wciąż jesteśmy bardzo odlegli od dokonania nawet takiej częściowej unifikacji ogólnej tryżdenności i mechaniki kwantowej. To jest wciąż jeszcze robota na na dekady. Wolę w każdym razie tak mówić, a nie być takim hura optymistą jak był Stephen Hawking, a wcześniej w XIX wieku Lord Kelvin. Oni obaj zasłynęli tym, że właśnie twierdzili, że fizyka to już właściwie jest kompletna i będzie będzie ukończona za pół roku, a, a góra dwa lata. Czy w takim
1: razie są jacykolwiek poważni naukowcy, którzy na poważnie zajmują się
0: próbą unifikacji tych dwóch teorii? Oj tak, tak, to właśnie całe legiony badaczy zajmują się teorią strun. Też stosunkowo popularna, chociaż blednie w porównaniu do teorii strun jest właśnie ta wspomniana przeze mnie pętlowa grawitacja. Bardzo dużo osób zajmuje się też geometrią nieprzemienną, chociaż, o ile wiem, to są głównie właśnie tacy matematycy, czy też fizycy matematyczni, podczas gdy teoretycy strun rekrutują się bardziej z fizyków tak. Bardzo, bardzo dużo ludzi się tymi zajmuje i to są bardzo też popularne kierunki badawcze. na to to idą środki, idą ciężkie pieniądze. Natomiast tak jak mówiłem, wydaje się, że że tej pracy nie zabraknie. Te struktury matematyczne są tak niekompatybilne, że jeszcze wiele się musimy nauczyć. Czy znaczy, może
1: ta próba unifikacji to jeszcze nie jest takie wybieranie się z motyką na słońce, że, że być może jeszcze potrzeba poszerzyć obie te teorie o jakieś większe teorie, które jeszcze nie są, może, może nie unifikują jeszcze tych dwóch skal makro i mikro, mhm. ale no, byłyby jakąś szerszą, bardziej ogólniejszą i być może piękniejszą,
0: błonibrzydższą teorią. Tak, tak, to jest, to jest bardzo słuszna uwaga i, i też, też się tak robi, gdy po pierwszych kilkudziesięciu latach no, nie udało się właśnie tego y, głównego celu zrealizować. Bo to jednak sporo, kilkadziesiąt lat. No oczywiście, oczywiście. Czy no, nawet, nawet, wcześniej, y, nawet wcześniej fizycy no, właśnie troszeczkę skromniejsze cele sobie założyli, żeby właśnie tak kroczek za kroczkiem zbliżać się do, do jakiegoś tutaj pomostu pomiędzy tymi teoriami. Y, więc bardzo też taką zaawansowaną matematycznie teorią jest tak zwana kwantowa teoria pola na zakrzywionych czasoprzestrzeniach. To jest, tam, tam już jest prawie cała jakby, to, 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 jest, to, to też jest teoria, która, która wychodzi od tej kwantowej strony. Tak? Czyli bierzemy kwantową teorię pola, taką jaka ona jest, taka jaką ją znamy, ona standardowo rozgrywa się na takiej płaskiej czasoprzestrzeni, tam grawitacji nie ma, czasoprzestrzeń nie jest zakrzywiona, wszystko wszystko się dzieje na takim takim tle czasoprzestrzeni Minkowskiego. No i teraz próbujemy, nie nie, nie próbujemy skwantować tej grawitacji, przepraszam, nie nie, nie próbujemy od razu stworzyć grawitacji kwantowej, tylko to co robimy, no to teraz staramy się, żeby ta kwantowa pola jednak działa się na zakrzywionej czasoprzestrzeni. Tutaj jeszcze jakby sama czasoprzestrzeń nie jest kwantowa, wciąż jest takim klasycznym tłem, no ale już nie jest płaska. Już są jakieś zakrzywienia, już mogą być jakieś tam czarne dziury i patrzymy, co zakrzywienie czasoprzestrzeni robi z tymi polami kwantowymi. Tutaj co nieco udało się już zrobić, ten słynny wynik Hawkinga o parowaniu czarnych dziur. On właśnie jest z obszaru kwantowej teorii pola na zakrzywionych czasoprzestrzeniach. I dlatego jest wciąż tak chołbiony tak i głęboko analizowany, że, że tam właśnie pewien nietrywialny, jak mówią matematycy, że pewien nietrywialny efekt na pola kwantowe jest wywołany przez to zakrzywienie czasoprzestrzeni. Takich efektów nie ma zbyt wiele. Wciąż się je intensywnie bada. Więc to, tak, to, to, jest, to jest jeden z takich kierunków, właśnie takich skromniejszych, które nie, nie próbują jeszcze od razu wszystkiego zunifikować, tylko troszeczkę zaburzyć jedną z tych teorii w stronę tej drugiej i zobaczyć, czy, czy ujawnią się jakieś dalsze kroki, które możemy podjąć. W drugą stronę też to następuje. Poniekąd ja się właśnie też czymś takim zajmuję. My z kolei wychodzimy od teorii względności i Próbujemy tam troszeczkę ogólniejsze obiekty na tej czasoprzestrzeni puszczać. Właśnie jakieś takie rozmyte, jakieś takie chmurki prawdopodobieństwa. I zobaczyć, co się z nimi dzieje. To może powiedz, Tomku, jeszcze jakie są twoje
1: ogromne dokonania na polu fizyki i matematyki?
0: Ale one nie są ogromne. No To twoje skromne dokonania w takim razie. Więc obecnie, jak, jak wspomniałem, właśnie zajmujemy się no, ściśle rzecz biorąc zajmujemy się przyczynowością dla miar probabilistycznych na zakrzywionych czasoprzestrzeniach. Brzmi poważnie. Tak, więc może wytłumaczę pojawiające się tu słowa, znaczy same, sama czasoprzestrzeń, no to, to chyba, to chyba już, już zostało wyjaśnione. Czasoprzestrzeń, czyli no właśnie ten czterowymiarowy, geometryczny twór łączący w sobie przestrzeń i czas. Nasz wszechświat, ona może być zakrzywiona, na, w niej y, żyjemy, poruszamy się i jesteśmy właśnie w czasoprzestrzeni, miary probabilistyczne z kolei to są po prostu rozkłady prawdopodobieństwa. Co one tam robią? No, jak też mam nadzieję, tutaj wszyscy wszyscy wiemy, z punktu widzenia mechaniki kwantowej, chociaż mówi się, że cząstki elementarne są punktowe, no to jednak ze względu na tę nielokalność mechaniki kwantowej, one nigdy nie mają formy takich takich pojedynczych, dobrze zlokalizowanych kropeczek. One zawsze są rozmyte, to są zawsze takie chmurki w pewnym sensie, one są w nieskończenie wielu miejscach naraz, znowu też w bardzo specyficznym sensie. W każdym razie to są są obiekty rozciągłe, mimo że mówi się, że są punktowe, to one tak naprawdę zawsze, zawsze, zawsze zawsze są rozciągłe. No i można je właśnie modelować, do pewnego stopnia, jako takie rozkłady prawdopodobieństwa, które sobie jakoś tam ewoluują w czasie i przestrzeni. Zmieniają kształt, rozdzielają się, łączą. Jeśli chodzi z kolei o przyczynowość, tak jak mówiłem, przyczynowość reprobistycznych na czasoprzestrzeni, przyczynowość ma związek z tym zakazem Einsteina, że nic nie może poruszać się szybciej od światła, tak to jest jedna też z podstaw szczególnej i ogólnej teorii że informacja nie może, informacja czy żadna cząstka, żadne fizyczne oddziaływanie nie może przemieszczać się szybciej od światła. A zatem nakłada pewne ograniczenie na łańcuchy przyczynowo-skutkowe. Tak, Jeśli na przykład teraz w tym momencie eksplodowałoby słońce, no to nie mogłoby mieć wpływu na to, co ja zrobię przez następne 8 minut mniej więcej no bo tyle czasu by potrzebowała ta informacja o eksplozji Słońca, żeby dotrzeć do Ziemi. Więc wszystko, co by się stało przez najbliższe 8 minut, na pewno nie byłoby przyczynowo spowodowane tym, co się wydarzyło na Słońcu. Okazuje się, że matematycznie to dosyć proste stwierdzenie prowadzi do, znowu, bardzo ładnych i głębokich struktur matematycznych. Analizując czasoprzestrzenie właśnie z punktu widzenia tego, które zdarzenia mogą być przyczynowo powiązane, a które nie, Można wydobyć z niej bardzo wiele ciekawych fizycznych informacji, niejako z pominięciem rozwiązywania tych bardzo skomplikowanych równań Einsteina.
1: Jakich na przykład? Co wam wychodzi?
0: Znaczy nam. Nam to zaraz powiem. Spośród takich, takich rzeczy, które można wycisnąć na temat czasoprzestrzeni, jest na przykład piękny wynik też Hawkinga, mówiący o istnieniu globalnego czasu, tak zwanego. Okazuje się, że można podać... Która jest teraz godzina globalnie w takim razie? No mniej więcej 13,82 czy 3 miliarda lat od Wielkiego Wybuchu. Tak? Okay. To, to, właśnie, to właśnie ma z tym związek. Okazuje się, że... Yy, znowu, m- mówi, mówi się, że yy, z punktu widzenia ogólnej teorii no właśnie czas nie jest takim pojęciem absolutnym. Tak? Nie, każdy obserwator ma swój własny czas i to jest prawda. Ale gdy próbujemy modelować Wszechświat tak globalnie, jakieś scenariusze kosmologiczne rozważać od Wielkiego Wybuchu, no to okazuje się, że dla pewnej klasy czasoprzestrzeni da się wprowadzić taką, taki globalny parametr czasowy, który oczywiście, no też nie da się go, to nie jest tak, że da się go wprowadzić w jeden tylko możliwy sposób. On też, w nim też nie ma nic absolutnego, ale samo to, że można wprowadzić taki parametr czasowy, który ma sens w całym wszechświecie, a nie tylko lokalnie, jak dla każdego tam lokalnego obserwatora. To jest pewien nietrywialny fakt i Hawking udowodnił, jakie warunki takie właśnie geometryczne musi spełniać czasoprzestrzeń, żeby to było możliwe. Wiele czasoprzestrzeni wykorzystywanych w fizyce, tych modeli czasoprzestrzeni wykorzystywanych w fizyce spełnia te warunki na czele właśnie z z tym standardowym scenariuszem kosmologicznym, no i zrozumienie tego faktu no, też y, y, rozsławiło Hawkinga y, tutaj no, w, groń, w gronie fizyków matematycznych, to był naprawdę bardzo ładny wynik. Inny, o nawet ważniejszy, o którym, o którym nigdy nie dość przypominać, to jest sam Wielki Wybuch w pewnym sensie. Chociaż Wielki Wybuch został odkryty, czy taki model pierwszy Wielkiego Wybuchu to już pod koniec lat dwudziestych się pojawił w pracach Georges'a Lemaitre'a, no to, jak też Państwo pewnie wiecie, przez, przez kilka dekad on był taki bardzo niszowy. Popularne były inne modele. Dziś, dziś wiemy już ponad wszelką wątpliwość, że ten, że ten Wielki Wybuch był, ale wynika to nie tylko z obserwacji kosmologicznych, na czele z mikrofalowym promieniowaniem tła, je się zwykle podaje jako właśnie taki smoking gun Wielkiego Wybuchu, ale także właśnie tak czysto matematycznie, Znowu Hawking, wspólnie z Rogerem Penrose'em, udowodnili na przełomie lat 60. i 70., że z pewnych bardzo łagodnych warunków matematycznych, zahaczających też o teorię przyczynowości, wynika już z taką matematyczną pewnością, że wszechświat dawniej, ileś tam miliardów lat temu, musiał być mniejszy i gorętszy. No a to właśnie rozumiemy, tak ściśle rzecz biorąc, przez teorię Wielkiego Wybuchu. Teoria, czy model kosmologiczny, w którym Wszechświat zaczyna od takiego stanu właśnie gęstego, zwartego, no i w czasie staje się coraz, coraz większy i, i coraz chłodniejszy. Więc to jest, można powiedzieć, matematyczne twierdzenie. Założenia tego twierdzenia, jak nam się wydaje, są faktycznie spełnione, to są dosyć łagodne założenia. No a zatem po prostu z takiej, z, jeśli, jeśli ogólna teoretyczność jest prawdziwa, no to nie ma ucieczki przed konsekwencją, że yy, był wielki wybuch, że był,
1: że był wielki wybuch tak. To jakie są wasze wyniki w takim razie?
0: Tak, więc my się tutaj, no my oczywiście tutaj no, nie mamy takich spektakularnych wyników jak, jak Hawking i Penrose, przynajmniej na razie. My na razie staramy się właśnie zrozumieć struktury matematyczne, które byłyby w stanie opisać przyczynowość już nie tylko dla takich punktowych cząstek, takich naprawdę punktowych cząstek, czy też między punktami czasoprzestrzeni, tylko pomiędzy całymi obszarami przestrzeni i pomiędzy rozkładami prawdopodobieństwa. Twierdzimy, że obiekty kwantowe, mimo iż no, są, są kwantowe, są rozmyte, tak nie bardzo chcą współpracować z ogólną teorią względności, to one też respektują tę strukturę przyczynową czasoprzestrzeni. Też za ich pomocą nie da się w żaden, żaden nawet taki statystyczny sposób przesłać informacji szybciej niż światło. No, to jest dosyć oczywiste założenie, ktoś może powiedzieć, ale jeśli chodzi o konsekwencje dla struktur matematycznych, no to to wcześniej nie było, nie było badane, a przynajmniej nie przy użyciu tych struktur, do których myśmy tam się dokopali. No i na razie jesteśmy na etapie jakby... Próby zrozumienia, jak daleko nas to zaprowadzi, jakie struktury matematyczne nam to podpowie i, co, i gdzie pozwoli je wykorzystać. Nawiązaliśmy współpracę z fizykami z Gdańska, którzy zajmują się na przykład informacją kwantową. Oni w zasadzie odkryli nasze, nasze prace, jakieś tam wczesne, i zorientowali się, że to im się może przydać właśnie do opisu przepływu informacji kwantowej. Więc nad tym obecnie pracujemy.
1: Czy to czasem nie, nie idzie o ten, tą samą strukturę matematyczną, którą że w XVII czy nawet XVI wieku we Francji stosowano do opisu przenoszenia piasku? Miałeś kiedyś wykład na ten temat
0: u nas? Tak, tak. Rzeczywiście miałem wykład. Nawet był zatytułowany. Tam geometria czasoprzestrzeni, czyli jak przenosić piasek... Nie, geometria przyczynowości, czyli jak przenosić piasek w zakrzywionej czasoprzestrzeni. To rzeczywiście matematycznie korzysta ze struktur, które wyłoniły się z zagadnienia, które tam chyba na przełomie XVIII i XIX wieku taki francuski matematyk Gaspard Mąż powołał do istnienia, czy odkrył, czy stosował do takich, do takich nie, nawet nie geodezyjnych, tylko takich budowlanych Zagadnień. Budowlano-inżynieryjnych. Budowlano-inżynieryjnych, tak. Chodziło o to... I optymalizacyjnych. I optymalizacyjnych, tak, dokładnie. Jak przenieść ziemię czy piasek z jednego miejsca na placu budowy do drugiego, żeby się jak najmniej zmęczyć. I okazuje się, że te struktury matematyczne, które on wypracował w takim przyziemnym dosłownie zagadnieniu, znalazły zastosowanie w jakiejś ekonomii, w jakiejś teorii sterowania, No a nawet właśnie jak się okazuje w teorii przyczynowości dla miar probabilistycznych na czasoprzestrzeniach, gdzie tymi kupami piachu teraz, tymi kupami Ziemi są właśnie te kupy prawdopodobieństwa, które przepływają z jednego obszaru czasoprzestrzeni do drugiego. I I to jest niesamowite, że te struktury matematyczne są często takie uniwersalne, że znajdują zastosowanie w obszarach, które wydają się nie mieć ze sobą absolutnie nic wspólnego. To się nazywa teoria optymalnego transportu w matematyce.
1: Tomku, chciałbym zoptymalizować twój transport do Warszawy. Ja wiem, że masz pociąg niedługo, więc chyba wypadałoby nam zakończyć nasz podcast i naszą rozmowę. Bardzo ci za nią dziękuję. Myślę, że była interesująca, przynajmniej dla
0: mnie. Jestem ciekawy, jaki będzie odbiór. Bardzo dziękuję. Chcę na koniec, może może jeszcze, może jeszcze zaznaczę, że... To lubię powtarzać za anglosasami, że my w fizyce i matematyce to tak dopiero drapiemy powierzchnię. Jest jest dopiero wierzchołek Góry Lodowej naprawdę najpiękniejsze odkrycia, tak mi się wydaje. I najgłębsze struktury matematyczne są wciąż przed nami, także fizykom matematycznym. I mnie w szczególności nigdy nie zabraknie pracy i jakichś powodów do z jednej strony frustracji, ale z drugiej strony do zachwytu.
1: Ja też chciałbym to wierzyć, chociaż nie wiem, czy to jest taka szczęśliwa konstatacja. Tak czy owak, dziękuję bardzo. Dziękuję.